0: Spor o radar v Brdech a pomoc bojující Ukrajině. Obě události od sebe dělí 15 let, projevují se v nich ale stále stejně vzorce chování. Kdo je vlastenec a kdo zrádce? Kdo se jen bojí a kdo aktivně napomáhá ruskému vůdci? Může se to zdát jako snadná debata, ale rozhodně to tak není. Zjevné jsou dvě věci. Pce, jako byla ta minulou sobotu na Václavském náměstí, pomáhají zájmům Vladimira Putina a šíří jeho vidění světa. Zároveň ale platí, že většina demonstrantů přišla protestovat proti vládě Petra Fialy z jiných důvodů, než je přímá podpora Ruska a jim vedené agresivní války a genocidy. Navzdory tomu nelze přehlédnout, že na tématy jako jsou drahota, penze či zdravotnictví jasně vyčnívala kapitulantská linka žádající zastavení pomoci napadené Ukrajině. Se špionomání to nesmíme přehánět. Naposledy jsme viděli, jak americká média viděla při vzestupu Donalda Trumpa ruského agenta za každým rohem a každým tweetem. Ale také si nedělejme iluze. Tohle je přesně jeden z případů, které Moskva umí zneužít pro svou propagandu, přičemž sází i na třeba ušlechtilé a idealistické pohnutky pacifistů po případě na strach lidí z války. Připomeňme si taky, jak to bylo s radarem. Tedy se lídrem protestů stalo hnutí nezákladnám a z politiky varovala, že je skrytě financované ruskou ambasádou. Je veřejná zpráva vojenského spravodajství z roku 2008 konstatovala, že akce, jejichž cílem bylo zabránit výstavbě americké základny, organizovali přímo spravodajci z ruského velvyslanectví. A teď do roku 2023. Transparentné základnám se objevil i v sobotu na Václavském náměstí. Můžeme analogicky předpokládat, že stejně jako před 15 lety jsou i dnešní pacifistické protesty zajímavé pro ruské tajné služby. Jejich kapacity jsme sice zdecimovali po odhalení kauzy Vrbětice, ale rozhodně nezmizeli zcela. Vystupování organizátorů a svolavatelů sobotní akce jelo přesně podle not ruských trolů. S tím musíme počítat, zvláště když Moskva cítí, že jsou ohroženy její mocenské zájmy. Nepříjemnou novinkou ale je, že kromě proruských křiklounů se akce účastní i lidé, které bychom za agenty Kremlu označili sotva. Otázka zní, jak máme k podobným demonstracím přistupovat. Kdyby se na nich sešli jen lidé z ruské páté kolony, mohli bychom nad tím mávnout rukou. Už proto, že by jich tam bylo jak do mariáše. Kdyby se naopak konala masivní demonstrace lidí skutečně nespokojených s vládní politikou, lidí skutečně cítících ohrožení a ekonomickou tíseň, nezaznívaly by na ní proruské výmysly. Zkrátka by na poklonkování Moskvě nebyl prostor a energie, šlo by o autentické vyjádření obav a důležitý vzkaz kabinetu, že něco dělá špatně. Jenže ono to bylo tak nějak pomícháno dohromady a to považuju za nebezpečnou kombinaci. Se týká Petra Fialy a jeho ministrů, ti samozřejmě nemohou vést s organizátory demonstrací žádný dialog, jaký by vedli třeba s odboráři. Protože s lidmi, kteří pokud nejsou přímo zráci, tak při mají na vládu zrácovské požadavky, se nevědnává. K vojenské pomoci Ukrajině proti agresivnímu rusku jsme se zavázali spolu s našimi spojenci. Toto podkopává stojí na druhé straně. Tak jednoduché to je. Proto by si i opozice měla dát pozor, aby při svém pochopení pro demonstranty nepodporovala záškodnické akce, jako byl útok na Národní muzeum. Opět si vypomůžeme srovnáním s akcí radar. Kdy samozřejmě premiéra Mirka Topolánka ani nenapadlo se spolkem nezákladnám vyjednávat. Ale jel do BRD, mluvil s místními lidmi a jednal se starosty, i když třeba opakovali stejné proruské narrativy. Šlo ale o legitimní zvolené zástupce občanů, z nichž mnozí prostě měli strach. Povinností vlády je své kroky vysvětlovat, získávat pro ně podporu a rozptilovat obavy, nikoli se zabetonovat v malostranských palácích. Kabinet Petra Fialy udělá nejlépe, když vyřeší hrozící sociální střed a nebude dělat hrubé a zbytečné chyby, jako je ošemetná změna valorizace penzí 5 minut po 12. nebo neustálé vymýšlení boje proti dezinformacím, který svým provedením vyvolává pachuť a obavy. Ministři by třeba měli navštívit ty nejvíce ohrožené. A opoziční ano, ať nešíří konspirační videa, která ličí agresory snažící se násilím vniknout do muzea jako oběti údajné policejní zvůle. Když se vláda i opozice zachovají správně, strach opadne a snadno se pozná, kolik je zrádců a kolik vlastenecky smýšlejících lidí, kteří se prostě jen bojí. My Češi si bohužel pořád neumíme ujasnit naši národní identitu. V Polsku by asi takovou otázku neřešili, vystoupení za ruské zájmy by tam sotva získalo nějakou podporu a to na jakékoliv straně politického spektra. Kto má být, vlastenectví není potřeba nějak definovat. U nás je vše o to horší, že deset let Zemanovy éry tento pojem rozmazalo nebo úplně převrátilo na ruby. Zmizely červené linie, jež se nepřekračují a vytratily se hodnoty, které nás mají spojovat. Zřejmě nejdůležitější sdělení, které přinesl inaugurační projev Petra Pavla, znělo návrat hodnotové politiky. Je to lepší než ustavičné opakování, že je třeba lidi nerozdělovat, ale spojovat, i když tomuto oblíbenému kliše se nová hlava státu nevyhnula. My přece nechceme a ani nemůžeme chtít, abychom se sjednotili na stejných názorech, to by právě byla cenzura a diktát. Máme ale být jednotní v hodnotách. Vlastenectví je silné slovo a takovými se má šetřit. Opravdu je těžké ho nějak rozumně a bez patosu popsat a definovat jeho obsah. Sládá se z řady dílčích osvědčených hodnot. Zařadil bych mezi ně obranu suverenity, celistvosti a nezávislosti České republiky. Respekt k demokracii, právnímu státu a občanským svobodám. Úsilí o zachování ústavnosti. Když se toho budeme důsledně držet, máme v podstatě vyhráno. Vláda musí postavit velkou zeď mezi těmi, kdo mají oprávněné obavy a obskurními partami, které slouží ruské propagandě. Těch druhých ve skutečnosti není zas tak moc, ale zdánlivou sílu jim dodávají lidské štíty, které si berou z první skupiny. A nakolik se vládě podaří řešit chudobu, natolik bude řešit i ruské troly. Jde trochu o knížecí radu, ale ono to jinak nejde. Pokud se lže, pak je na tahu opozice a doufejme, že ano nepůjde ve stopách Roberta Fica, který cynicky zneužívá těžkou dobu právě způsobem, který nechutně nahrává Rusku. Nakonec, ale ne v poslední řadě, je tu Petr Pavel, který chce dávat lidem naději. Pokud splní svůj slib a bude se zajímat primárně o ty, kterým se žije těžko a nepatří mezi vítěze, udělá tím mnoho pro český národní zájem. Tohle je tradiční role hlavy státu, nikoli dělat politiku.